0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾絵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて、えー、私たち週末横浜に行ってまいりましたが、うん、すごい人でしたね会場にも本当に多くの方来てくださいましたけどね
2: 、えー、横浜では最大記録最高記録をはい、えー、打ち立てたんですがそれは嬉しいことなんですけども、えー、あの驚いたのは横浜駅ハロウィンが近いってことこもあるんですかね、はいうん、大変にぎわっていたのと、えー、私はその後終わってからですねえ<っ>、えー、久しぶりに中華街の方で散策に行ったんですけども、はい、散策っていうか食事に行ったんですけどいやこれが立派なもんでしたね<ー>立派なもんというのは、まあ、立派に人並みが<っ>でやっぱり若い人が中心でという感じで、えー、横浜はとりあえずもう完全にリオープン、えー、いつもの横浜に戻ったようなそんな印象を持ちました
1: 。ここれからどんなところにまたねが集まってくそうな
2: んですね、えー、きょうは、えう、ー、なかなかすんなりとはいかないんですよね、はい、えっと、予想通りというか、想定通り、あるいは想定以上にといい話もあるんですけども、なかなかすんなりとはいかない点もあるという、まあ、そのあたりのところをですね、うんえー、ちょっと消化不良になるかもしれないけれども時間の許す限りお話ししたいと思います、
1: はい、イベント盛りだくさんの10月31日集ということですからね、えー、今週のどんなふうになるか早速番組を進めていきましょうこの番組は「株ぶさ65」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。金曜日のアメリカ株がやたらと強かったということもあって、はい、今日の日経平均株価はもうすんなりと 27,500 円を超えてきて、えまあほぼほぼ直近の高値金棒のところにですね、はい、いるんですね。で戦略的にはですね、うんちょっとなんか多様な意見みたいに思えるかもしれませんけど、一旦少しリグってもいいかなっていう気がしますね。そうですか。うん、はい。というのは今週ね、あの、目白押しなんですよ。そうですね。うん、決算が、どんどんどんどん日本の決算が出てくること。そして、えー、アメリカの FOMC が1日と2日にあるということ。で、1日と2日ということはですね、えー、これは、あの、簡単に言うと、それを受ける日本は3日も休みだ
1: と。そうなんです。文化の日で休日なんですよね。まあ、あの、文化ですからね、はいえー。しょうがないですね。文化ですから
2: 。<笑>これは海だとか山だとか言ったら、何言ってんだ、開けてくれよ、マーケットみたいな気持ちになるんですけどね。まあ、文化だからしょうがないかなと。で、まあ、その今回の FOMC の決定事項については 0.75 でコンセンサスができてるんで、これは変わらないと思うんですけども、<え>その後の記者会見がやっぱり、ちょっと気になりますね。うん、あの、先週の、えー、っと、オーストラリアが、あ、オーストラリア、えー、っと、カナ,カナダが零点五で、はい、で、この後、今週またオーストラリアもあんのかな。で、前回並みにまた 0.25 なのかとか、要するに、これまでの 0.75 ペースっていうのが、やっぱりかなり踏ん張ってやってますのでね、それに対する見直しみたいなのが出ている。まあ、これあの、ウォール・ストリート・ジャーナルの、えぇ、リーク記事があったのを皆さんご存知だと思いますが、思いますが、その前に19日に発表されたですね、えぇ、地区レ技ネットでも、やっぱりペシミスティックに見始めてる地区が、地区出たとかですね。はいろいろニュースがあってありますので、やっぱりまあ、あの、利上げは続くんだけども、ペースダウンするというような話、ね、これが入ってくるかどうかですね。このあたりのところを注目しています。まあ、株式市場の方はもう、それを早くも織り込む形でですね、成長株中心に、買い戻しの機運が高まっていて、ダウなんかこれ何日、何週、四五、なんか結構連続して戻ってるんですよね。だから、価格の動きから行くと、えぇ、ー、大底を打ったんじゃないかという印象を持ってき、えー、て、私もまあ、ひょっとすると、あの、9月につけたところが大底でという、前回に6月ぐらいにつけた時の戻りよりは、今回の方が、え、確からしさといいますかね、それが多いんじゃないかなと思います。はい、これだけ言うと、体制的には、買いで臨んでいいんですけども、繰り返しますが、今週は、こういう立て込んだ資料であった上に、今朝実はですね、高校行政算出が出たんですね、9月分の。ねはい、これがですね、思いのほか悪かったんですよ。総じ<あ>てみれば、持ち直しの雰囲気だっていうんだけども、ええ、あの、機関といいますか、日本の機関車でありますですね、自動車がですね、うんあれっていうような動き方をしていて、はい、なんかまた部品が足りないのかなとかですね
1: 、反動体不、うん
2: 、なんかあれですか、松尾さん情報によると、鍵ができないとか
1: 。あねあの本来、サルのオーシャの際に2つ渡す鍵を1つだけにしたって<笑>、うん<笑>ね、っていうニュースをまれ1個しかないから
2: 大事にしてよみたいな、いそんなつまんない話なんだけどもつ、ま、そのつまんないものっていうのもバカにできない、パート3万点以上あるっていう今の自動車ですからね、まあこれがちょっと気になって、少し調べなきゃいけないかなというところがあります。はい、それとこっからがですね、えー、ちょっと時間のかかる問題なんですが、週末にですね、週末にっていうか金曜日に、経済対策が出たんですけどもね、はい、で、えっと、4万5千円ぐらいの補助がついて、電気代ガス代を押し下げる効果があって、で、CPI については全体で 1.2% と押し下げるというような形で、で、GDP には 4.6% 押し上げるという形なんですが、ちょっと待てよというのがありましてですね、うんと、4.6% 押し上げるとですね、今、あの、政府の計算している GDP ギャップっていうのはマイナス 2.7% なんですよね。え、46の段階です。で、その後、七群も経済成長してますから、もうちょっと上がってると、えー、埋まってると思うんですけども、ここに 4.6% を勝ち上げるとですね、もう完全に、えー、おそらく年初か、来年年初からはですね、GDP 的に言うと完全雇用状態になって、で、日本でもおそらく、人手不足が始まると思います。まあ、始まってるんでしょうけども、うん、本格的な人、人手不足が、あるいは物不足、在庫不足、え、店頭で欲しいものが買えないというか、お気に入りの狙ってたものが買えなくなるとか、まあ、先ほどの自動車もそうなんですけども、納期がまた遅くなるとかですね、このリスクが実は出てきます。はい。それに対して政府は、えー、1.2% の GDP、えっ、ー、と、消費者物価指数押し下げ効果があるって言ってるんですけども、えー、電気代ガス代っていうのはですね、全体の 5% ぐらいしかないはずなんですよ、ウェートで。で、1.2% 下げるということは、電気代ガス代がだいたい 25% ぐらい下がるという、まあ、それぐらいの計算になってるんですが、しかしそもそも、これまた先週の金曜日に発表されたですね、日本の東京地区の、東京地区の物価で見ると、エネルギーと生鮮食料品を除いた CPI がすでにそうですね。ということはですよということはこれあの他のものがこう上がってきてますから物価が下がるという言い方っていうのは正しくないんじゃないのかなと。うんえー、繰り返します。えー、GDP の押し合い効果があって、日本が完全雇用状態になって、人手不足、物不足が始まる、始まる中で、えー、電気代、ガス代を上げ、あの、実際下げたとしても、しかし人々は他のものでの物価高を容認することになるだろうから、結局これは、長い目で見ると、長い目っていうのは、1年以上のタームで見ると、悪手になる。可能性が出てきたなと。うん、悪点になるっていうのは、これは1月から9月までの電気代ガス代なんですけども、その後やめれるかつて言やめられない可能性もあるわけですよね、うんはい。やめられない以上にですね、他のものへの波及が強くなっていく可能性があると思うんですよ。うん、で、もちろんやった方がいいんですよ。やった方がいい。え、欧米もやっている。アメリカもやっている。でも欧米もアメリカもやってるんだけど欧米もアメリカも実は景気がですね、だんだん減速し始めてて、インフレが減速し始めてるんですよ。で、何よりも利上げをぐんぐんやってて、えー耐えながら必要な分を止めていくと必要な分の物価上昇を止めていくというやり方なんですけども日本の場合はあの全方向でですね、えー、景気を刺激しながらここだけ止めるっていうんですから今まで以上に景気刺激のその物価他のプレッシャー、情報プレッシャーがですね、おそらく予想よりも強くなると思うんですね。
1: 他国と状況は全然違うわけですね。そうなんです
2: ね。で、で、おまけに日本っていうのは、えー、財政赤字が 200% 以上あるわけなんですよ、はい。イギリスっていうのはあれだけ文句言われましたけど、8割ぐらいしかまだないんですよね。そう言って、日銀がこう頑張って、えーえー、差し値オペやってんだけど、これ、ますます持って差し値オペやめるときのショックがでかくなるなという、うん、まず再建市場の調整能力が戻れるかどうかっていう心配が一番近い例なんですけども、えー、長い目で見ると、おそらく半年か9ヶ月、来年いっぱいはまだ壊れないと思うんですけども、再来年ぐらいに取り越し、取り越しゴリ、取り越しグロっていうのは投資の世界で絶対やっちゃいけないんだけども、私だけが心配していいと思うんです。皆さん心配しなくていいです。まだ。近づいてからもうちょっと詳しくやって。<笑>はい、第一印象的に初見で見る限り、私は不吉なものを感じました。再来年ぐらい、うん、不吉な予感がします。うん、不吉な予感がするというので、え、これ横浜セミナーでも全く初見でらわの資料で皆さんにお見せしたんですけども、シーンとして誰も答えがなかったので、<笑>まあまあ、じゃあいいか。また来年この話をしようと思っているところです。<ー>はい、そんなところですね
1: 。対策は見た限り、ちょっとまだわからないな
2: という。とりあえず聞くとは思うんですけども。はい、あの新資本主義っていう、まあキャッチフレーズなんですけども。これまずいなっていう予感がしましたね。今回の作戦を見て。あの、かつて失敗した。ニクソン大統領。をいくつも大統領のこと長言っても何それと思われるかもしれませんけども、経済ってね、あんまりこう、止めると言いますかね、規制をかけると、その後が大変なんですよね。うん。それのことを心配しております。まだ結論ははっきりとは出てませんが、今は皆さんは心配しなくていいと思います。半年後にこの話、私はずっとこれから調べ続けますので、えー、またその時が来たらお伝えしようと思ってい
1: ます。はい。ええ、それから、為替についても少し教えてください
2: 。はい、為替についてはもう、んもほろろにでって言いますかですね。あの、現状維持を決めましたので、やっぱり148円に戻ってきていますね。まあ、これも一体全体何が正解なのか、まあ、当然それぞれの言い分があって、間違ったことをやってないっていうことを言うんでしょうけども、私は、このまま放置すればするほど、先ほど言いました、えー、先に進む時の日本の物価上昇マグマですね、非常にですね、消しにくい、消しにくい火のつき方がする、あの、ついてしまいま可能性があると思うんですねでドル円というのはですねフレキシブルなようで実はスティッキーなところがあるんですよ、うん、あの伸縮的に動くというか一般的に思われがちなんですがこの通貨というものほど人々の通念ですね、えー、人々の信用とか人々の固定観念を生みやすいものはないんですよ、はい、例えば我々が1ドル100円っていうのは何、まあ、となく頭に入って100円割ったら円,があの円は高すぎるなとかざっくり思うのと同じで、はい、これまあ何年も、あの、かけなくても、例えば、3ヶ月円安が続けば、もずっと続くような気がするし、それこそ、1年かけて平均値が140円台になれば、一生140円のような気になってくる。で、もっと言うと、企業なんかは、140円台が1年続けば、来年の計画も、再来年の計画も、140円ベースで作っちゃうんですよね。そうなると、今度は円高に進むときにですね、なかなか進まずに、で、本当に動き出した時に、それまでの、付けを払う形でガクッと動いちゃうところがあるんですね。それが何人を隠そう、70年代、80年代、プラザ合意までの、えー、悪い記憶というか、負の遺産なんですけどね。なんとなくそれに近づいているような気がします。これも皆さんは、今すぐ、えー、明日からとか、えー、来月心配することじゃないんで、私一人が、あの、心配すればいいことなんで、<笑>また半年か一年経ったところで、そろそろ危ないですとい言うつもりなんですけども、えー、ちょっとこちらもマグマが溜まりつつあるかなという、そういう懸念がある動き方になっています
1: 。今週に限ってはいかがでしょうか
2: 今週に限って言うとあ、大きく動かないと思います。146円、152円というところで。で、今週、えー、っと、多分今週中に出るんじゃないかと思うんですけども、介入金額ですね。例のあの、10月、月末ですので,ですの今日そう、ですよね、はい、今日すぐには出ないと思うんですけど、うん、財務省のほうからあの金曜日の介入の金額ですねこれがどれぐらいだったのかが分かると思います。はい、まあそれ見てもう一度人々がポジションを作り直す、うん、これがもう極端に5兆とか6兆だったらさすが、ね、に152円を狙うというのは、うん、1か月、2か月の範囲で言うと難しいかなと思います
1: 。はいえでは株三六五の動きを見ていきたいですね。朝
2: からぐいっと上り上がりましたね。はい、えただ登ったんですけれども、やっぱりまあ先ほどい。私の話もそうなんですがまあマーケットポジション持ってる人が一番わかってると思います、えー、ぐいぐいと 27,600 円を取れるかというとそれはちょっと慎重にむしろこの辺で利益確定売りを並べているところじゃないかと思いますスタートが512円安値は407円ですが高値は584円までありました現在は 27,549 円です
1: はい、今週は11月3日木曜日祝日ですけれども株365であれば取引ができるということですね,そですねこ
2: の時間は注意ですねあと雇用統計もありますはい。ちょっと私は忙しくなりそうな気果がしてきました
1: さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊カトラスティー証券から岡崎亮介さんがご登壇される「YouTube から飛び出しての全国無料セミナーをご案内いたします11月26日土曜日横浜で豊かトラスティ証券資産運用セミナー in 横浜を開催します12時半会場午後1時開演です講師は当番組でおなじみの岡崎亮介さんそして商品アナリストの小菅月とむさん進行は大橋弘子さんです小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望し、そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間半たっぷりと分かりやすく解説します。さあ、こちらの内容どうでしょうかあの、
2: もう実験的に始めてるんですけれども、えー、今までとちょっと変わってくるのは、あの、今までどっちかというと日経平均が、まあ例えばアメリカの市場分析をして、でその後日経平均というような段取りで、まあ、進んで、あるいは為替市場っていう段取りでいくんですが、ここにやっぱりナスタックを入れることになるだろうなと思います。うん、というのは、えっと、戦略とか分析っていうのはもう、あの、調べ尽くした感があるんですよ。はい、うん。私自身、もうたいこれが答えだろうなとか、これ以上の変化っていうのは、まあもちろん微調整は必要なんですけども、だいたい見えたんですね。となると、こっから先、この11月26日以降の展開ですけれども、あのー、どういう手段を打つかと、どの、どの道具を使うのかという、もうそこだと思うんですね。その、どの道具を使ってどう料理するかということになります。で、その際に、えー、日経平均とそれからドル円だけでなく、やっぱりナスタックの道具として、これを武器として使っていく事態が始まったなと思います。まあ、ひょっとしたらダックスが、ひょっとしたらフレッツィーが、あるいは金が、原油がっていう話になるかもしれませんが、これ一応全部 CFD で取引できるものなので、えー、チャンスといえばチャンスです。しかも、為替リスクなしでやれますから、こういった具体的な戦術ですね、こちらにちょっとウェイトをかけたセミナーに、これからしていこうと思っています。はい
1: 。入場無料です。150名様をご招待いたします。会場は JR 京急東急東横線横浜駅から徒歩7分横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅から徒歩4分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です最寄り駅から徒歩圏内ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120 ままでお願いします受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです貴重な機会ですお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募くださいなおご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
2: フォローアップ
1: アナライズで本日月末10月31日ですということで福眼経済塾のエミールマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいりますエミーさん今月もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますさ
1: てエミーさんは今のマーケットをご覧になってどのような印象そしてどのような点注目されてますか。
0: えとまあ、今週、FOMC があってですね、まあ、これ前回も同じだったんですけれども、まあ何かやっぱり緩和に転換するんじゃないかとかですね破綻、えー、的なことを言うんじゃないかみたいなことで、まあ、ちょっと FOMC をフロントランニングしているように見えるんですよね、はい、アメリカ株特に。はい、えそうなるとですねこれ結果的に何が弊害かっていうとこれあの相場があのピボットをフロントランニングすればするほど逆に FRB っていうのは、高波に出なきゃいけなくなるんですよね。うん、そこが弊害で、まあ、その前回も結構高波的なことを言ってたんですけど、今回もですね結構アメリカ株を見るとやっぱり短期で変わりすぎっていうのは否めないので、えーうん、もしかしたらまた FRB は強気のメッセージを出さなきゃいけない、そういう危険性はありますね。うん
1: 今後の利上げについても、何か言及があるんじゃないかというふうに注目されてますけれども、エミンさんはどうなるというふうに予想されますか
0: これはだからあの、みんなが期待しているのは、その、ま、ペーススローダウン、えー、利上げのペースをスローダウンさせるんじゃないかて、まあて、それが合理的なんですけれども、ただ、このいわゆるその株価が資産高になっちゃって、つまり株価が上がってしまって、何が。あのその問題かというとそのアメリカのフィナンシャルコンディションですね、まあ、いわゆる金融の状況、まあ、金融環境がこれ緩和に動いちゃうんですよ、これ結局、株高になるとそうなると FRB の仕事というのはこれ今、緩和に動いちゃだめなのでつまり引き締め方向にフィナンシャルコンディションがタイトニングしなきゃいけない時期にあの緩和に動いてしまうとつまり、相場というのはあ,のあまりにも先に動こうとするので。これっていうのは非常に危険なんですよね。はい、そうなってしまうとこのインフレっていうのはお収まらないので高止まりしてしまって、えー、今度 FRB がもっと高波的に出なきゃいけなくなってしまうというそういうリスクがあります。まあ、それらを交流すると、えー、ちょっとこう、あのーまあ、この変わりすぎっていうのはむしろ私は相場にとっては。マイナスをもたらすと思っているただ一方でおっしゃる通りそのまり、あ、例えば今日、中国のです、ね、景況感出ててこれまた50割してるし日本のほうもです、ね、高校陽生産出ててこちらもです、ね、悪いんですよね、はいえー、4か月ぶりにの対下。つまりアメリカはアメリカの方であで大きい企業の決算が出てほとんどいまいちだったので、まあ、これ景気が明らかに減速しているので、まあ、これやっぱり引き締めをスローダウンさせなきゃいけない。うんこの事例ンですね、今インフレとこの景気どっちか取るかっていうところで、えー、まあただこの株が先に上がってしまうと、やっぱり FRB はこれインフレ抑制に動いてしまうんじゃないかと僕は思っちゃうんですよね。う
2: ん、あの、指数だけ見るとやっぱりちょっとそういう,うギクシャクというかそぐわない金融政策の方向性とそぐわない動きになってるんですが、ただ先週発表された例えばアマゾン、例えばアルファベット例えばマイクロソフト、そしてメタは、うん、それこそメタメタにと言いますか、よくなかったです
0: よね<笑>そうですね、よくないですよね、まあ、明らかに出てます、もう一つですね、やっぱりドル高がアメリカ企業の決算をあの相当痛めつけてるので、うんえー、ここもだから、まあ、少しその意味で流れが変わったかなと思ったのは、まあ、このドル高がアメリカもやっぱりちょっと行き過ぎだと思ってるのか、日本の為替介入といい人民銀行のドル売りといい、えーまあ、少しドル指数が下げてきていて、まあ、これがおそらくアメリカも、まあ、望んでるのかなと、まあ、決算見ますとですね、うんえー、ちょっと行き過ぎたのかなっていう多分コンセンサスが取れてますよね、ドル高に関しては。うん
2: まあそういう意味ではね、あの、私はやっぱり150円というのは行き過ぎた円安ドル高だったと思うので、まああんまり行かない方が行かなくて、割とまあ早め早めにゆっくりとでいいから、うん、何着陸ドル円もですね、していった方がいいと思うんですが、ただこの、先ほど私もちらっと言ったんですけど、為替って伸縮的なようで意外とステッキーな、意外と固くなる動きをしちゃうじゃないですか。で、後になって偉いことになる。るエミさんはこのあたり、どんな風に見てらっしゃいます
0: あの私もだから150円が一つの節目だとあの思っているんですよであのおっしゃる通りで、まあ、為替市場そのものの規模が大きいからそうなってしまうんですけどあのただ、やっぱりこの前の、ね、G20 の,の,、まああの,の中央総裁会議でもドル高ってやっぱ結構みんな文句言ってますんで、うん、ドル指数の動きから見てももうドル高はそろそろ一旦終わるかなって気はいたします
1: はいえミさん今月もありがとうございましたまた来月よろしくお願いします、はい、ま
0: しよろしくお願いします
1: さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾えり子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は、株三365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。